Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Det handlar alltså om den kroppsdel på kroppen som jag har allra mest komplex för. Ben. Nu, nu trodde alla så aha, nu ska han säga det är förslitning av leden. Och det kommer jag absolut inte att göra. Så det är bara vila? Eh, alternerad träning. Vila, säg i form, går aldrig. Jag skulle vilja säga varmt, varmt välkomna till Läkarpodden. Och jag skulle faktiskt vilja börja med att säga tack. Tack till alla er som lyssnar på Läkarpodden och tack till alla er som skriver in till oss. Både med förslag på ämnen och med frågor. Vi uppskattar det jättemycket och faktum är att vi läser varenda mejl vi får. Eller hur doktor Mikael? Ja, ja det, jag instämmer i detta. Jag säger faktiskt, det är som du säger, att vi läser precis allting. Varenda stavelse är genomgången. Sen hinner vi inte ta upp varenda mm. fråga, men vi gör så gott vi kan med det. Mm. Och idag så handlar läkarpodden om ben. Det handlar alltså om den kroppsdel på kroppen som jag har allra mest komplex för. Är det så? Ja, det är ja. faktiskt så. Ja, det är något speciellt med, med eller det kroppsdelar kanske för att rätta det lite. Alltså man kan ju ha ett. Bara. Ja, du menar att jag, det är två och, kroppsdelar, ja, det är två ben. Ja, ja det har du rätt. Och det, man kan klara sig förvånansvärt bra med ett ben. Mm. Men ja, med komplex och sånt, det, det är en väldigt personlig sak. Jag har Men något som nästan... Ja, ja, jag vet inte varför det är så här. Det här är ett av de ämnena som är, som är den största varenda gång när vi har pratat om det. Ben, ja. Ja, ben. Ja, det är helt, vi får så mycket vi, frågor om ja, ben. Ja, och jag som, jag som liten tyckte att jag hade stor skärt. Och det har ju varit mitt som, som tonåring och sånt där. Jag gick alltid och tittade, när man går och kikar i, i skyltfönstret så tittar man och så ser man hur ser jag ut egentligen. Så såg jag bara ett stort arsel. Jag såg skärt. Och jag tyckte, det, hur ska jag göra med det där? Jag försökte gå lite med rakrygg och framåtlutad och gå hit. Jag tänkte att jag såg ut som en skridskåkare för den var rätt mm. stor då så här. Men sen har det tonats ner allt eftersom jag har blivit den har Ja, den har minskat. Men jag tänkte att du skulle fråga mig varför jag har haft komplex för mina ben hela mitt liv och att mm. det sitter i när jag är 43 år gammal. Ja, det är svårt att tänka sig att du har komplex överhuvudtaget. Men varför har du det? <laughs> Bra. Skönt naturligt den ja. frågan kom. Jo, jag har ingen aning. 
ett uttömmande svar, jag vet inte varför det, ja. Nej men vet du vad, jag tänker så här att det beror på eh, att det delvis beror på på något sätt bilden av hur man ska se ut att under hela mitt liv så har man sett de här skyltdockorna och modellerna och så och de ser lite granna ut som väldigt, väldigt smala väldigt långa män hårlösa män och jag fick faktiskt höra en gång att de här bilderna på ben med strumpbyxor när man ska göra reklam för strumpbyxor och sånt för damstrumpbyxor mm. så använder man också unga, väldigt smala mansben som man då preppar med att vaxa och så vidare mm. och det är ju svårt som kvinna att på något sätt leva upp till det idealet om idealet är ja. ett magert mansben. Ja, precis alltså det är ju så här med alla skönhetsideal att de ligger ju bortom vad någon egentligen kan nå. Jag kan tänka mig att det är så men att man då använder sig av män och så blir ju lite mer muskulös eftersom män har mindre underutsfett mm. och det är det syns ju i synnerhet på rumpa och ben framförallt och även det som många kvinnor, jag trodde du skulle prata om vader. Mm. För när man kommer in på träning och sånt där så vill ju kvinnor egentligen inte ha skridskåkar, lår men snygga vader. Det är mm. snyggt med pumps och sånt där. Men alltså vi, vi har ju båda berört det här hur, hur ben är en så stor del av, av skönhetsindustrin också. När man pratar om ben så kan man alltså prata om som vi har gjort, eh, alltså ben ur en skönhetsidealsaspekt. Men man pratar ju kanske egentligen hellre om ben i form av vilken funktion de har. Och då kan man ju liksom få problem med överansträngning, man kan få problem med stukningar, knän, en massa olika saker. Och man kan få artros. Ja, Vad är det? Ja, artros. Det var bra att du tar upp för det här. Det är det mest missförstådda begreppet som finns. För nu, nu trodde alla så aha, nu ska han säga det är förslitning av leden. Och det kommer jag absolut inte att göra. Det är det inte vad det är. Utan för att när man säger att det är en förslitning då ska man vara försiktig och röra på den för att, och då får man mindre artros. Och det är en total missuppfattning. Jag blir så glad när jag kommer på något sånt här som verkligen kan få folk att förstå. För det är på det här sättet att det är en, en obalans mellan nyproduktion och nedbrytning av brosk. Brosk har man i leder, i knä, höfter, i alla leder för att få en bra glidyta. Mm. Men här har man en störning av bildningen. Det bryts ner än vad som bildas. Det är det som är artros. Att man inte har riktigt så mycket glidmedel som man skulle behöva i lederna. Ja, eller glidyta. Glidmedel finns också hyalinsyra. Det är okay, något okay, okay. i olja. Folk, ja, det är något som ligger lite vätska, ledvätska. Inte Men, den, nej. utan, utan ytan. Ja. Vad blir den då? Blir den liksom den är, blir ytan? Eh, den blir eh, uppruggad. uppruggad, verkligen. Mm. Eh, och ojämn och dan. I lederna? I, i lederna. När, och detta när, är artros. Och detta är artros. Mm. Så det är en total missuppfattning att säga att det här är förslitning. För det medför dessutom, som jag har sagt, att då kommer man att röra sig mindre och tro att det är lösningen. När man har diagnosen artros, mm. nu kan man ha den på, i olika leder. Vi ska inte prata om tummar som är något nytt som har kommit med sms faktiskt. Men det ska vi, det tar vi vid ett annat tillfälle. Mm. Men eh, nu pratar vi ju andra leder här. Ben. Ja, precis. Mm. Det är alltså en fullständig missuppfattning att det skulle bero på förslitning. Ja, det kan man tänka sig med medfödda felställningar och sånt där, att det blir ett ökat, det är en ökad risk, det vet man. Men det är allt igenom så är det att det är en, en, över, en brist på produktion av 
brosk och en ökad nedbrytning. Så när man, hur kan man då förhindra det här? Och vad kan man då göra åt det? Och det här tycker jag vill, jag vill lägga en liten extra tyngd vid detta. För det här är ett av de få tillstånd när man har diagnosen som man kan tänk, till och med tänka sig att ta smärtstillande för att det gör ont när man tränar. Och ändå träna. Och ändå träna. Därför att det sättet som man ska då bryta det här ökade nedbrytningen det är att använda leden. Inte att vila den. Vila sig i form går icke. Så att det här är svår, folk har svårt att fatta. Du vet, det finns ju alltså inget blod i det här brosket utan det får sin näring från ledvätskan det vi pratar om, det här slippriga som gör att friktionen mm. är så liten. Mm. Det, det finns ju inget blod där utan när benet komprimeras, det vill säga man står på det, trycks det ihop och sen, eller man löper, så tar man nästa steg. Då, det är som en svamp. Så det pumpas in den här näringen i brosket när det används. Så det är jätte, jätteviktigt. Men är det så, Mikael, att i hundra fall av hundra så är det bättre att träna om man har fått diagnosen artros än att inte göra det? Ja, här, nu har vi kommit en bit på väg. Ja, det är det verkligen. Och detta är lite svårt att förstå. Ja, men det gör ju ont. Ja, har vi diagnosen, vi vet att det är artros, så är rörelse och belastning av godo. Artros var det ju första eh, som jag tänkte på när jag tänkte på problem med benen. Vet du vad det andra är? Nej. Då är det knäna. Ja, det kan ju jag förlika mig med. Du har ju opererat ditt knä till ja, och med. Ja, det var ju artros. Och precis så till följden av en idrottsskada. Mm. Som att jag slöt av ett korsband, ett vridvåld, så gick ju främre korsbandet av som gör att inte benen glider framåt och bakåt. Och efter den skadan så gjorde de det och då i unga år redan kan man väl säga 45 års ålder vilket är ungt i de här perspektiven. Mm. Så annars är det ju när man är 65 plus och sånt där. Men då får man den här skadan och det är ju ett tag sedan och då hade man behandlingen var konservativ, vi gör ingenting. Men nu opererar man ju sånt där. Opererar man alltid artros? Nej, nej, då opererar man för att inte få artros. Ah. Då är det idrottsskadan man opererar. Ah, okay, vilket för oss osökt in på en, en klassiker. När du pratar om knän här mm. så är det ju en klassiker. Man sliter av ett korsband. Jag tror vi har sett på tv flera gånger i vinter på skidåkare. Där kors, flera i landslaget tror jag. Mm. Linse Von hade fått sådana här saker. När korsbandet går av. Och för att opereras akut då. För att inte få artros. Om man vill undvika att få problem med sina knän, vad är lösningen då? Oj, det, det, nu finns det ju flera mängd olika tillstånd, men det är en bra fråga. Därför är i stort sett, ska jag säga, i stort sett alla knäbekymmer och många benbekymmer i allmänhet är överbelastningsskador. Eh, och jag, det finns ett lite kort, man kan säga, too much, too soon. Och det passar ju, på nu, passar ju bra nu så här på våren, folk ska ut, vad ska vi göra eller vad ska vi inte göra? Kolla över skorna och börja inte på asfalt och, och uppfyll nyårslöftet första veckan. Men det är så många som är liksom envetna, lite sådär, ja, jag ska upp för här och, jag, man, och smärta ska med smärta fördriva. Så nu känner jag lite, om man har begynnande runners ni till exempel, om vi glider över på detta. Vad är det? Så, det är ett tillstånd som, är med, som brukar oftast vara sitta vid knäskålen mm. och, och dess, hur den sitter på utsidan och hur den ledar mot benet under. Då får man en, en, ett smärttillstånd där. Och då ska man pressa sig lite extra upp för sånt här. Gärna pressa er så att ni är anfodda. Gärna pressa så att ni har, får mjölksyra så det rinner rörna på er. Men man ska inte ha 
ont i knäna. Då är det ju något fel. Då har man fel. Då, då, då ska man göra en annan övning. Men du, får jag fråga en sak? Mm. Det här tror jag är ganska vanligt. Att man har en, ett barn, en ungdom eh, hemma som tränar ganska hårt. Och så får de någonting som lite slarvigt. Det här har jag bara hört. Mm. Kan, var det slatt? Ja, ja, det är en annan historia. Slatter. Vad är det? Det är en upplösning av eh, lårmuskens fäste på underbenet. En liten ovanligare eh, eh, barnsjukdom. Ortopedisk barnsjukdom kan man säga. Så det här drabbar just barn eh, eller ja, ungdomar? Ja, just det. Jag trodde du skulle komma in till beninflammation ja, som är oändligt mycket vanligare. Jaha, nej men ja. jag tycker man har jämt. Nej äh, men jag har lite slatterknä eller. Jag hade ja. slatterknä när jag var yngre. Ja, jaha, nej. Jag, jag, <laughs> jag, jag, jag trodde bara jag som kände till tillståndet. Så att, eh. Men vad märkligt ändå. Så, slatter är inte så himla vanligt då som jag tror. Nej, verkligen inte. Det är, jag kan säga att det missbrukas nästan i föräldrakretsar. Att man har det som en slastdiagnos och kallar allting när man har ont. Men just eh, slatter eh, sitter alltså under knäskålen det är alltså där, där muskel, lårmuskeln fäster på underbenet det är som en öm punkt nedanför knät mm. och det är inte det, man kan, det är ett, ett tillstånd som går över av sig själv man vilar lite grann mm. men många eh, knätillstånd är alltså helt felbedömda vilken ja. är då den vanligaste medicinska ben och komman? Benhinneinflammation till följd av löpning och motionering och träning. Oh, eh, det, det har jag alltså, haft, tror jag. Ja, det tror jag också. Men mm. alltså, det är väldigt många som har haft det. Det är miljontals människor eh, som har det. Och det är en ömhet, och den ska, kan vi också definiera då lite. Det är på insidan av underbenet. Om man tänker sig knät och så tar man sig 10 cm ner och ett mm. område där ner mot fot på insidan av benet. Där har man en ömhet som ibland... Ja, men som liksom under själva dis, ja, dis, ben, ja, benet. Ben, Bra ja, förklaring. Ja, just det. Ja, en liten bit under knäleden. Och där är ett, om, ett område på en 10-20 cm brukar man ha bekymmer. I, I början så har man lite ont efteråt. Lite ont efteråt när, efter en träning, ett träningstillfälle. Ja. Och sen så kanske lite när man börjar. Sen går det hyfsat bra medan man springer. Mm. Och sen så är det dåligt efter efteråt också. Mm. Eh, kan komma lite mer om man springer ut för spack och sånt där. Men det här är ett jättevanligt problem. problem. Och då kommer vi tillbaka till de här eh, orsakerna. Det kan vara att man börjar på för hårt. Eh, eh, to, eh, med, vad är det träning då? Too much too soon som jag sa. Att eh, man går för hårt. Att man har dåliga skor. Att man har ett, en speciell fotställning som kallas för pronation. Och det brukar jag beskriva mest. Det är en ökad risk faktiskt. Och det brukar jag som, för i alla fall i gamla tider, skridskor när man åker som, som barn åker på insidan av lädret. Mm. Då är, är foten, det tror jag många av oss kan för, för, se den här bilden, hur det ser det ut när ett litet barn får på sig skridskor först mm. och man haschar runt och, och skenorna sticker utåt. Mm. Då pronerar man. Har man ett sånt löpsteg så har man en ökad risk att få de här beninflammationerna. Alltså att man viker fötterna inåt. Ja, precis. Och då, det här kan rättas till. Man måste ju veta om det. Och det finns både inlägg och speciella skor och, och saker som man kan tänka på eh, när man eh, 
för att förhindra det här. För det, annars är beninflammation kan, kan ju bli ett kroniskt tillstånd. Och det är ingen som liksom, man äter lite smärtstillande och antiinflammatoriskt ett par veckor och sen hjälper inte det. Och sen går man med det här och så kommer det tillbaka. Och, det här är, och då kan det sitta i åratal. Vet du att jag kommer ihåg att jag fick beninflammation en gång när jag promenerade väldigt mycket. Alltså jag sprang inte ens. Ja, och då kan vara, när man är, det kan också där vara nya skor. Eller det som är är att den här muskeln som jag pratar om som sitter på insidan här, det är att när man lyfter på foten. Så är, är, ibland när man går väldigt i branta backar eller neråt så anstränger man för att inte man ska snubbla eller man går i terräng mm. så lyfter man faktiskt foten högre än om man går på planmark. Mm. Och då är sådana där saker som kan göra att du får ett, 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 ett belastningstillstånd, överbelastningstillstånd. Och i förlängningen på det här så kan man alltså om man har riktigt, riktigt svåra besvär och driver det här för långt och jag ska ändå försöka få stressfrakturer. Och, ja, alltså att benet går av? Att benet går av. Eh, och nu, jag pratar ju om idrottsmän här. Nu var jag inne på Lindsay Vaughn. Hon slutade väl sin eh, karriär i år. Hon avbröt bara för hon hade stressfrakturer. Alltså du har frakturer inuti benet. Brottytor. Du har pushat benet för hårt. Nu är det inte bara, alltså det är en förlängning av att överanstränga mer än vad man klarar av. Mm. Och det där tar ju tid. Det tar ju månader för att komma tillbaka. Men om man nu ändå har fått det, Mikael, ja, då och man är det... ändå känner igen det här och känner att det där, vad ska jag göra för att bli av med det så att det inte bara blir värre och värre och kroniskt? Ja, ja precis. Då det är det smarta läget då är att man över en tid ett par veckor kanske lägger tyngdpunkten på simning, kanske lägger tyngdpunkten på cykel om vi pratar konditionsträning. Mm. Men en löpare som tränar inför maraton och går för långt här, ja alltså... Det handlar inte om att pressa sig här. Här är ju nu för att k- kasta tillbaka den här bollen om att smärta är, är kroppens varningssignal. Mm. Den här, nu, nu funkar det. Nu mm. kan jag vara med på det spåret. Mm. Här har man sagt, kroppen sagt att det här går inte något bra. Till skillnad från artrosen. För det är någonting annat ur medicinsk synvinkel. Så det är bara vila? Eh, alternerad träning. Vila, säg i form, går aldrig. Jag tycker det är bra att vila ibland också. Ja, återhämtning, återhämtning. Vi har ju pratat om utmattning och sånt där. Återhämtning är ju, det är ju så man växer och blir stark. Men, men vila betyder ju um, får inte bli inaktivitet. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles 
Christmas. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Okej, artros, benhinneinflammation, slatter och sånt där. Det går ju näst, ja, det är ju mer medicinska ben och kommer. Om vi tittar lite grann på de som kanske är mer kosmetiska. Jag tänker så här celluliter mm. eller åderbrock. Ja, å- åderbrock kan i och för sig vara medicinskt också. Vad är åderbrock egentligen? Åderbrock är en försvagning av kärlen i, un- i ben och underben. Det är så här att vi, vi, artärerna tar blodet ut i, i kroppen på, mm. så det pulserar och vi känner av det och det rinner ut och sen ska det tillbaka och då går det ven, venvägen tillbaka. Just och de här venerna då som vi ser på utsidan av benen kan ibland få, få en cirkulationsstörning. Vi har två system i benet. Ett djupt system med vener och det ser man inte. Där rinner det och där finns det klaffar i dem så att det inte ska ringa baklänges. Mm. Och sen har vi ett ytligt system. Och är det så att man har en obalans här, att det går från det djupa ut till det ytliga på grund av att det är fel på klaffarna, då får man åderbrock. Så det är alltså, vi kallar det för stas eller ett bakflöde av blod som rinner egentligen inte den vägen det skulle ha. Och det här kan till delvis bero på att, att flödet är stört. Till exempel vid graviditet därför det ligger ett barn och trycker som gör att blodet tar lite trögare och tar sig tillbaka förbi mm. barnet upp till lungor och sen hjärta. Mm. Och det finns en viss förknippat med övervikt och en del problematik med att kvinnor får det lite vanligare också. Så det finns en hormonell bit i att, som påverkar kärlens styrka. Men varför sitter jag och säger att det är kosmetiskt för de flesta? För jag tänker om inte blodet rinner som det ska så är väl det i allra högsta grad medicinskt. Därför att i början så rinner det men det rinner dåligt och det är den här första ett, grad 1 och 2 som man har det är begynnande och då, då, då har man inte något annat problem vanligtvis, inte en kosmetisk det är i början, sen tillkommer när allt eftersom de här åderbrocken blir sämre om de nu blir det mm. vilket är det vanliga att de försämras över tid då kan man få ömhet, rådnad inflammation och tromboflebiter och en mängd av olika tillstånd Tromboet. Ja, just det. Så inflammation i åderbrocket ett åderbrock. men alltså det måste ju göra ont jätteont. Och då får man salva och lite massage och sådär. Och hjälper inte det så kan man alltså eh, operera det här också. Mm. Men det, som för att snurra ihop det hela så kan man säga att det begynnande eh, tillståndet av åderbrock är ju ett kosmetiskt problem för vissa. Mm. Eh, och en del bryr sig inte alls förstås. Mm. Men, eh, Men för att fråga en sak. Om man då ser att man har ett åderbrock man säger, mm. vi, vi säger att man upptäcker, jag upptäcker att jag har ett åderbrock på baksidan mm. av benet någonstans. Bör jag då göra någonting åt det så att det inte blir värre? Eh, nej, det är ingen panik och det är ingen sånt där. Det är bara om du själv tycker det. Utan faran att det är ett då, lite dåligt flöde, det blir det över tid. Har man inte mer bekymmer än så, det är inget du bör. Det är aldrig farligt. Det är mycket, mycket långt gångna med hudproblem. Då pratar jag svåra eczem och sår. Då, Som man har fått ja, av åderbacken ja, då? Ja, just det. Mm. Annars så behövs det inte göras någonting. Man kan 
låta dem vara. Men mm. när, jag har ju sagt det här tidigare och jag tycker att det är ändå ett bra förhållningssätt att stör dig i din dagliga vardag mm. på det ena eller andra sättet. Jag invänder inte mot kosmetik heller, det är var och ens en sak. Mm. Men landstinget till exempel kommer nog inte att behandla grad 1 och 2, här, de här lindriga typerna. Då. Nej, då, utan då får man nog betala själv och det kan ligga i storleksordningen 5-15 000 kronor om man vill ha det här ordnat, beroende på hur omfattande. Och då kan man bara operera bort dem så att det inte syns. Ja. Det, blir, det är ju ja. alla åderbrock försvinner då. Ja, precis. Och det finns nya metoder också. Och det kommer, man kan spruta skum i dem så de förtvinar. Man kan köra ström i dem så de förtvinar. Men alltså det måste ju också göra ont. Nej, det, det, jag får ju ont när ja, du pratar om Ja, det. och så kan man vara söv när det sker. Så att visst finns det möjligheter. Men å, återigen, eh, det kommer nya metoder och man kan, det har olika förhållningssätt till, till det här. Nu Mikael, till den frågan som jag har velat komma till under hela tiden som vi har pratat om ben. <laughs> ja, och den är. Celluliter! Ja. De små groparna. Ja, så de små ofarliga groparna. Det där är lite missvisande faktiskt det här med celluliter. För att man, när man, rent medicin så låter det som en infektion. Allting som slutar på it infektion. Mm. Men celluliter är ju inte det. Det är undantaget som bekräftar det. Ja. Ingen infektion. Nej, det är det Ingenting inte. som man kan Nej. ta medicin mot. Nej, utan det här är en tilltagande försämring av elasticiteten i huden. Alltså som kommer med ålder. Och problemet sitter alltså i underhuden. Mm. Och man pratar om, nu ska vi fixa med den ena och den andra. Det finns 7000 krämer som ska hjälpa mot celluliter. Men du, då måste jag få ställa en fråga. Du, du sa det själv. 7000 krämer som ska hjälpa mot celluliter. Finns det någon som fungerar? Eh, nej, det gör det inte. Och... Finns det någon kräm som tar bort eller reducerar eller minskar celluliterna? Eh, nej, det gör det inte. Men handling, handhavandet av den kan göra det. Vad menar du med det? Ja, visst är det spännande. Mm. Därför att eh, då celluliterna sitter i underhuden. Och mm. då försöker man behandla huden då med sina krämer. Men då är det behandlingen i sig som i vissa fall kan göra så. Förbättra det här. För det är så att man får en ojämn fördelning av fettet i underhuden. Det är det som är celluliter eller de här apelsinhuden oregelbundenheterna. Man säger, titta jag har fått lite gropar här och där säger folk. Mm. Det är en ojämn fördelning av underhudsfettet. Mm. Och i, för att stadga upp det här underhudsfettet så finns det bindvävsstråk i de här områdena. Och de är lite olika. Och de går lite på raka i vad det gäller kvinnor och lite på sniskan vad det gäller män. Så mäns underhud är lite mer stabil och infullt inte lika mycket. Så det man är det gör... därför män inte får lika mycket celluliter som kvinnor? Eh, det har, ja, kombinationen av de här faktorerna så hur underhuden är beskaffad och mängden underhud. Mm. Men grejen är ju att man ska smörja in det här då gör man ju någonting. Det här är ju sidoeffekten som blir den stora effekten. Får man lite ytlig bara smörja på huden Hjälper inte någonting överhuvudtaget. Mm. Mens djup bindvävsmassage. Ja, det här är, jag, hör, jag är nästan chockad över att jag själv säger att det här skulle kunna hjälpa. Men i det korta perspektivet, kanske 3, 4, 5 dagar upp till en vecka. Så mm. kan man se, tycker en del, att efter en rejäl, nästintill smärtsam bindvävsmassage. Sådana går att få på olika spas, det vet mm. jag själv. Jag har fått det en gång, för bara för att för testa på. Mm. Och det var rätt med. Där kan man få en övergående effekt på att få alltså en jämnare Men, fördelning och celluliterna försvinner. Så att om man har celluliter och tycker att det är jobbigt och så går man en gång i veckan och gör plågsam, djup 
bindvävsmassage så kan det bli lite bättre. Det kan bli lite bättre. Sen får man inte glömma ihåg att det är... Glömma... Man får inte glömma ihåg. Nej, man måste komma ihåg att det får inte glömma bort. <laughs> det är mycket som ska fram här. <laughs> ja, och då är det att det finns en stark korrelation till, till underhudsfettets mängd eller volym. Det vill säga, går du, upp, går du ner i vikt så får du mindre problem. Tveklöst är det så. Fast, fast, då måste jag bara säga att det finns ju både människor som väger lite mindre och människor som väger lite mer som har eh, celluliter. Ja, men de hade haft ännu mer om de som har eh, väger lite går upp i vikt. Då får man större problem. Sen är det en faktor till. Att, hur kan man då tänka, det är inte så, särskilt svårt att lista ut. Hur kan man då förhindra det här ojämna fördelningen? Jo, du kan fixa och öka med trycket hos massage utifrån och du kan höja trycket inifrån. Och det kan du bara göra på ett enda sätt och det är genom motion och få en muskeltillväxt. Så muskeln under underhuden blir lite större och trycker ut så får du en jämnare hud. Knäböjen och squatsen och ja. alla de där jobbiga, jobbiga benövningarna de ger resultat. De ger resultat. Till exempel ja. på celluliter. Alltså, de hjälper egentligen mot allting. Det enda de inte hjälper mot är bristningar. Det är sådana som man får också när man har varit gravid. Precis. Kan man få? Man kan få det. Jag har ja. inga bristningar. Nej, det sägs så. Du är så dum nu. Du ja. tror inte på mig när jag säger att jag inte har några bristningar. Nej. Men hur kan du inte göra det? Jag säger att jag inte har några. Ja, precis. Men då har väl... Det ligger väl ingen värdering i det? Det gör det säkert. Men jag kan mycket väl tänka mig att det finns några du inte ser eller något sånt där som du inte har kommit åt. Men, men jag, du är att gratulera. Inga... Det är nästan så att jag skulle vilja klara mig naken någon gång. Ja, precis. Det, det, eh... <laughs> Kanske vi ska vi inte göra just här och nu. Men, men jag, tror, jag, jag tror väl ändå att... Jag, har nog, jag lägger ingen värdering. Jag bara, med mitt medicinska öga har jag ännu inte sett en kvinna eh, över 30 års ålder som inte har en bristning. Det har jag aldrig varit med om. Men jag har bara jobbat i 30 år. Så. Oh, jag blir så irriterad. Mm. Jag ska visa dig någon gång. Ja. Men inte just nu. Nej. Just nu så ska vi ställa frågor från våra kära lyssnare. Ja. Nu har vi en fråga från Anna. Hon skriver så här. Restless legg-syndromet är ett ämne som jag tycker behöver uppmärksammas mer. Verkar som att jag har blivit drabbad. Har det något med reumatism att göra? För i min släkt är det flera som har svår reumatism. Nej, det har det inte. Restless legs är ett tillstånd av odefinierbar myrkrypskänsla i framförallt ben. Kan komma lite senare på kvällen, eftermiddagen, natten stör det här. Finns även beskrivet i armar och sånt där. Och det finns två sorter. Det finns en som man inte vet var den kommer ifrån. Kan stå ungefär för halva mängden. Här vill man kolla upp att att man inte har några vitaminbrister eller B12 eller folat. Detta bör man kolla upp. Det kan hjälpa att lindra i, i, eh, i de bör- första skedet. Mm. Sen finns det väl beskrivet med tilltagande njursjukdom. Om man har det av annan skäl och, och eller eh, sockersjuka diabetes. Eh, och då är det en annan och en mer komplicerad situation. Men det har inget med reumatism som sådan att göra. Men det man ska kort och gott göra är att se till att ens vitaminstatus är bra. Det är vad man kan göra. En del tycker att det är jätteskönt att röra sig innan man ska gå och lägga sig. En del tycker inte det. En del tycker det är fantastiskt skönt att duscha varmt och innan man går och lägger sig för det här kan vara problem nattetid som jag sa. Och en del tycker inte det. En del tycker det blir mycket bättre om man duschar mycket kallt. 
Mm. Eh, och det kan jag ju förstå för då, får man ju, då kör man över en känsla med en annan. Eh, så här, men man vet inte riktigt var de här lindriga formerna kommer ifrån. Eh. Okej okay, Anna, det har inte med reumatism att göra men det bör kollas upp kan man väl säga då. Mm. Eh, Timo undrar om det finns något samband mellan åderbrock och proppar i benet. Vet du, det är en bra fråga. Jag tänkte på det när du pratade om åderbrock också, att man borde kunna få proppar av det där. Ja, det kan man. Och då fick man det här som jag kallar det också, när man kan få både ytliga proppar i det här ytliga systemet, alltså och inflammation i de här tromboflevitet, det vill säga de ytliga infektionerna. Mm. Men det, det som är farligt då, det som man undrar över, det här med proppar och kan de fara iväg till lungan och sånt, det är inte från åderbrocken, det är från det djupa systemet. Och det här kommer ju uppröra en del. Det kan man visst få. Nej, det kan man inte. Det är något som kallas för DVT, djup ventrombos. De sitter och de är inte helt avhängigt alltså de här, eller inte alls avhängigt åderbrocken. Fast som... vänta lite nu mm. doktor Mikael, nu måste jag fråga dig en sak. Du sa angående åderbrock att när inte klaffarna funkar i det djupa systemet så blir det lite trögt, då åker de upp till det ytliga systemet och där blir det lite trångt och dant och så kommer ett åderbrock. Det måste ju betyda mm. att det var ett problem i det djupa systemet från början. Ja. Och då måste det ju kunna hänga ihop med proppar i så ja, fall. men inte med åderbrocken. Så att inte, om du har åderbrock så du säga, nu kommer jag få proppar i lungorna av de här åderbrocken. Så är det inte. Men om du har ett problem med en, en befintlig propp som finns mängder av olika skäl, rökning, fetter, hormonellt och sånt där. Att du har en propp i det djupa systemet. Då den, kan man få åderbrock? Eh, det kan du också. Men du kan, det kan ge proppar. Men och de här ytliga åderbrocken, det, det var mm. bra att du förtydligade det här. Mm. De här ytliga åderbrocken kommer inte ge proppar som far iväg till lungorna. Nej, men det kan mm. vara ett tecken på att någonting ja. är på gång i det djupa systemet. Ja, just det. Men det måste, betyder att det är klapp, men inte att det är propp. Men får man en djup propp så brukar man få ett svullet ben, mm. feber och sådana här saker. Okej. Okay. Eh, vad tycker du om de naturmedel som finns mot artros? Till exempel glukosamin, heter det så? Glukosamin. Mm, ja. eh, nypompulver och så vidare. Lindrar de här undrar Karin? Det är tyvärr inte visat någonting att de här natur- inga naturmedel kan eh, förbättra tillståndet för artros. Eh, men... Det betyder ju inte att de inte fungerar. Nej. Det betyder bara att det inte är bevisat. Ja, ja det gör det. Och, men det kan vara så här också. Det finns en delförklaring. Jag brukar ju glatt slå bort och säga att det där är bara trams. Och ja, för artrosen som sådan kan det vara trams. Men om man äter saker som gör att man mår lite bättre. Som gör att man rör sig lite bättre. Kommer vara mycket bättre för artrosen. Um, här har vi en kvinna som är 55 år gammal. Hon heter Vanja och hon har artros i båda knäna, säger läkaren. Men läkaren säger också att hon är för ung för operation. Och Vanja undrar, har han verkligen rätt? Frågar du mig så kan man ju lugnt säga att han har verkligen fel. Eh, men... Det beror ju på, det finns olika grader också här, helt beroende på hur mycket symptom man har. Skälet till att det här lever kvar hos många ortopeder som är de som gör operationerna är ju att man vet inte hur länge en protes, när man sätter in ett främmande material, hur länge det räcker. Så en, för, en uppfattning är att be, vänta så länge som möjligt. Man vill gärna, vill gärna ska jag inte säga, man tycker att man åtminstone ska ha vilovärk. Alltså artros är inte en 
röntgenologisk diagnos. Man tittar på en bild och säger du behöver opereras. Ja men jag mår fint. Mm. Ja men bilden säger att det är inte det man går på. Man går på hur en person mår. Mm. Men att slå bort det där och säga du, är, du har stora bekymmer men du är 55 du får ingen operation. Det är ett gammalt sätt att se det och seriösa ortopeder förhåller sig inte på det där sättet längre. Så det är avgjort av hur hon mår och ja. inte hur gammal hon är? Ja, helt klart. Vi går vidare. Min mamma, 77 år, har ganska nyligen ramlat och fått en lårbensfraktur. Det är ganska vanligt. Ja, det är det ju. Hon är relativt smärtfri nu, men förstås rörelsehindrad. På sjukhuset så säger man att det kan vara riskabelt att operera. Vad ska man göra? Då måste man ju ta reda på... Eh, vad för behandling hon har i det här skedet. Alltså att, att frakturen måste åtgärdas. Eh, det, det är nog så om, om man är 77 år. Eh, men, men vad man ska göra är ju en annan eh, fråga. Risken för här är... För en, en, vi vet ingenting hur, hur, hur frisk hon är eller sjuk hon är i övrigt. Men om de säger att det är en risk så får man väl fundera lite på vad man ska göra. Det är ju så att en operation medför... En ökad belastning på kroppen. Mm. Om man låter en fraktur bara vara här. Då är det en stor risk att man får en propp i lungan. Eh, efter, eller ett, ett dåligt läkningsförlopp. Så att det, då är det, det där en risk. Man kan inte bara låta den vara. Hon kommer garanterat att få ont om man lämnar det. Så det här bör man nog opereras på det minst belastande sättet för henne. Och vad är det för sätt då? Kan man operera på olika sätt? Oh ja, man kan göra det. kan man göra. Förr satte man bara små spikar och skruvar i det här och då ruttnar eh, lårbenshuvudet många gånger för att få blodförsörjning för att man stör den. Eh, och då får man problem i, i det långa förloppet i alla fall. Mm. Eh, och så nu sätter man in alltså, nya leder även på riktigt gamla personer. Nu är ju inte eh, den här mamman riktigt gammal, hon nej. är ju bara 77 Ja, precis. Och då, då, då kanske det finns andra tillstånd och sånt där. Men man måste alltså göra en, en bedömning. Vad, som är, vad lönar sig för patienten och vad är farligt för patienten? Mm. Eh, och det, det är helt beroende på vilka man har. Men eh, tror man att det här ska bli ett väldigt smärtsamt tillstånd kanske man måste göra någonting. Är det smärtfritt så får man anpassa sig efter detta. Men någonting, du, jag, du tolkar det ändå som att du tycker att man kan inte bara låta det vara. Nej, men man kommer nog inte kunna låta det vara. Det finns däremot tillstånden när man ska låta saker vara. Jag var med om en, en patient som inte var 77 år, men hon var 103. Oj! Ja, och hon hade Vad en, häftigt! Ja, det tyckte jag. Hon pigg och rask mm. och satt i rullstol, eh, glad och så frågade, har du ont? Nej! Det har jag inte. Var skulle jag ha ont? Ja, men du har, eh, det här var inte häften utan det var i knät. Hon hade mm. brutit knät. Mm. Eh, och, eh, jaha, men vi, vi vill operera för du har en knäfraktur. Underbenet har gått sönder lite så glidytan är skadad. Mm. Jaha, ja, måste jag så måste jag. Ja, alltså det måste du inte så över. Du, du måste ju förstå att det är en ökad risk när man är så här gammal. Ja, men jag behöver inte, jag har inte ont. Och då sa jag det här till ortopeden att, att eh, det, vi, vi tycker att du ska låta bli. Det ska inte bli någon operation. Mm. Eh, s- nu förstår ni inte riktigt. Det är en fraktur. Så sa orto- ortopeden, sa ortopeden. ortopeden tyckte ja. att man skulle ja, ortope- operera. Ja, 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 men patienten är 103 år. Så att om, det, sannolikheten att hon klarar den här eh, operationen den är bara några få procent. Mm. En stor operation av ett underben. Ja. Nu förstår de inte sortopeden. Det är en fraktur. Ja, men hon kanske dör. Ja, men hon kommer ju inte kunna gå igen, sa han. 
Ja, men, Förlåt att ja, jag skrattar. Alltså, men det är men så... hon är 103 år. Ja, men försätt dig in i hennes situationsortopeden. Hon kommer inte kunna gå igen. Ja, men hon såg så nöjd ut så där hon satt. Hon kanske vid 103 års ålder får finna sig att, att tillbringa eh, några år i rullstol då. Eh, hur tänkte du nu? Ja, men tänk om hon dör på operationsbordet. Ja, du menar så, sa ortopeden. Ja, kan, vi, kan jag diskutera det här med mina kollegor, sa han. Ja, mm. ja. Men, men så menar du att vi ska stryka patienten? Ja, sa jag. Vi ska stryka patienten. Det betyder att man inte gör den då. Mm. Utan vi låter henne sitta i den där stolen istället. Ja. Mm. Och sen så gick han och pratade med sina kollegor och så kom hon tillbaka. Och, och ja, i det här fallet så, det blev aldrig någon operation. Men var hon glad då med det beslutet? Hon var väldigt, hon var förtjust. Hon tyckte det var bra själv. Hon var skärpt och tyckte att ja, nej, har jag några år kvar så vill jag ju ha dem. Jag vill inte riskera någonting. Dessutom är jag smärtfri. Ja, hon hade ju inte ont. Nej. Kan jag operera bort mina celluliter, Anna? Ja, nej det kan du inte. Pröva med fettsugning, det är ännu sämre. Då får du ännu ojämnare, så låt bli det med. Va? Vad sa du nu? Ja, alltså, Få... försöker, folk försöker ju fettsuga bort celluliter. Fast vänta lite, du sa ju att celluliter berodde på fett, för mycket fett. Ja, som, som är ojämnt fördelat. Och så ska man dit med en fettsug som är en centimeter grov och slaska ut lite på olika platser. Då får man ännu ojämnare fördelning. Här gör inte det. Nu, doktor Mikael, tiden rinner ut. Så här är det. Tre stycken. Ja, Leverera. Så här är det. Cellulitkrämer fungerar aldrig. Gud, så, så är det bara. Ja. Och så här är det. Operation är inte den enda behandlingen av artros. Det blir ofta så att man pratar om det där att det är operation som enda möjligheten. Men så är det inte. Så här är det. Åderbrock är inte farliga och ger inte proppar i lungorna. Så är det doktor Mikael, tack så mycket för den leveransen Vi kommer tillbaka nästa tisdag Nytt avsnitt av Läkarpodden Ja Och ni får som vanligt mer än gärna skicka in Både frågor och idéer på ämnen som vi ska ta upp på Läkarpodden snabela.tv4.se I kommande avsnitt så ska det bland annat handla om plastikkirurgi och dieter och träning vill ni så hittar ni mer information om ni klickar in er på Läkarpoddens sida på tv4.se-läkarpodden. Med det sagt, var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram, kram. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.